0: Du lytter til Radio 4 Velkommen til Verden kalder. Din vært verd er
1: Stine Roman Dagstedt
0: Forestil dig at få et opkald fra efterretningstjenesten. De vil mødes med dig. De siger, at en af dine medarbejdere er anklaget for at spionere for russerne. Det opkald fik en estisk institutleder en aften i begyndelsen af januar. I mere end 10 år har hun arbejdet tæt sammen med hans russiske kolleger, professor Vyacheslav Morosov på et af Estlands bedste universiteter. Men i begyndelsen af året, der fængslede og anklagede de estiske myndigheder, den russiske professor, for at spionere mod Estland for Putins Rusland. Også herhjemme er spiontruslen fra Rusland stor. Faktisk vurderer PET, at den russiske efterretningstjeneste udgør en af de største trusler mod Danmark. Og derfor har Danmark, siden Ruslands invasionskrig i Ukraine, udvist en række russiske diplomater. Og derfor spørger jeg i dag, hvor meget skal vi frygte russiske spioner. Jeg hedder Stine Kromand Dragstad.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Velkommen Andre Ken Jacobsen. Mange tak. Du er ad jung ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, og du følger den her trussel fra spionage, og specifikt også fra Rusland. Blev du overrasket, André, da du hørte om, om anklagen og anholdelsen af den russiske professor i Estland?
1: Nej, ikke overordnet set. Selvfølgelig så kendte jeg ikke til, at, at han var en... Øh... En, en mulig spion, men øh, altså, når vi ser på det trussens billede, som ligesom bare er blevet forstærket og bygget op øh, i forlængelse af krigen mod, øh, mod Ukraine øh, fra Ruslands side, jamen, altså, så, øh, så giver det sig selv, at vi kommer til at se flere af den slags ting her. Og det giver rigtig god mening, at det er blandt andet i Estland, at øh, man har været ude med krogen fra russisk side, fordi at det jo er øh, en topprioritet for øh, Putins øh, ja, hans politiske øh, dagsorden, når han nu færdig med Ukraine på et tidspunkt.
0: Vi taler altså om den russiske professor Vyacheslav Morosov. Han har været ansat på et af Nordeuropas mest prestigefyldte universiteter i Estland. Og her har den russiske professor forsket i international politik. Han har været ansat siden 2010. Og nu har de estiske myndigheder altså anholdt ham og anklaget ham for at spionere mod Estland for Rusland. Andre, hvad ved de om præcis, hvad den russiske professor har gjort?
1: Ja, altså, der er jo ikke sluppet så meget ud, udover at vi ved, øh, hvem han er, øh, og øh, så handler det jo noget om, at han har øh, overleveret nogle informationer til de russiske myndigheder, og han har gjort det i forbindelse med, at han har været øh, i Rusland øh, på, på rejser, øh, men helt nøjagtigt, hvad det drejer sig om, jamen det holder de altså bag, bag lukkede døre, Vi kan selvfølgelig give om det. Altså, det kommer jo an på, hvad det er, han egentlig har haft adgang til. Og det har man jo som professor i international politik rig mulighed for at at, at sprede sit virke ud og indgå i alle mulige forskellige netværk. For eksempel så, så har jeg bemærket, at han jo også har været med i et netværk, som hører hjemme hos George Washington University i USA som er sådan et netværk, hvor rigtig mange øhm, vigtige akademikere og policyfolk fra øh, Washington, øh, D.C.-miljøet, øh, de, de også indgår i. Øh, så allerede bare der, ved ligesom at have været en del af det netværk, jamen, så har han jo haft en stor berøringsstræde, der kunne gøre ham interessant for Russen.
0: Men det er vel ikke nok, at man er russisk og at man har nogle gode netværk. Hvordan finder man overhovedet ud af, at der måske går en professor rundt og spionerer på et universitet?
1: Ja, der er jo rigtig mange veje ind, øh, men en af de sådan mere åbenlyse, det må jo selvfølgelig være, at de æstiske efterretningstjenester de holder øje med, hvad russerne foretager sig. Så altså, hvem er det egentlig, som ansatte på den russiske ambassade for eksempel mødes med igen? Det er jo det her med, at øh, man må gerne mødes med folk, det er der jo ikke noget ulovligt i, men alligevel så er der måske en, en vis interesse øh, for nogle særlige personer, Øhm, og det kan jo være, at, øh, at det starter ganske øh, uskyldigt. Altså ved et oplæg et eller andet sted på universitet, så bliver man kontaktet. Øh, og det kan jo være noget, som, som de estiske efterretningsmyndigheder har haft mulighed for at opdage. Men det kan jo også være, at det er noget, der kommer fra universitetet selv. Det ved vi ikke. Der kan jo være, at der er nogen, der har bemærket, at øh, manden han opfører sig lidt mistænkeligt. Det kan være, at han tager flere rejser, end han plejer. Det kan være, at han viser interesse for nogle andre områder eller nogle særlige studerende efter krigen er startet. Der kan være rigtig mange sådan indikationer, men, men jeg vil sige, at altså det, udgangspunktet det er ofte øh, at holde øje med, hvad de russere, som man så kender, øh, jo egentlig foretager sig, og så bygge nogle netværk derudfra. Mm.
0: Og derfor så har vi altså også ringet til en af dem, der har arbejdet tæt sammen med den russiske professor, som er anklaget for Spionage i Estland. Hun hedder Kristina Tunison, og hun er leder af det institut, som den russiske professor arbejdede på. Og hun fortæller til Verdenkaller, at hun om aftenen den 3. januar bliver ringet op af den estiske efterretningstjeneste. De vil mødes med hende, men de siger ikke, hvad det handler om. Så hun mødes med dem den samme aften, og de fortæller hende om anklagerne mod hendes russiske kollegaer. Det kommer som et chok.
2: Well, I think I've asked like twice, like almost like what uh, did I understand correctly? And then kind of the reaction was it uh, it can't happen with us or is it really happening with us with uh, with my institute? That was kind of this shock.
0: Ja, det var altså et chok for institutleder Kristina Tunnisson, og hun måtte spørge et par gange, om hun virkelig havde forstået det korrekt. At den estiske efterretningst institution for tellt er hende, at hens kollega var Spion.
2: Did I understand correctly? Can you repeat it? Are you sure? These were kind of initial questions and, and after that I started to process what
0: Ja, for så begyndte alt det lavpraktiske arbejde at strømme ind over hende. Hvilke forelæsninger havde hendes kolleger, den russiske professor? Hvilke studerende var han vejleder for? Hvilke møder skulle han have? Hvordan skulle man fortælle de ansatte og de studerende om, at der måske var en spion i blanden? For selvom man i Estland lever med konstant mistillid og frygt for den russiske nabo, så er der alligevel ikke noget, som institutlederen havde forestillet sig ville ramme så tæt på fortæller
2: Christina Tonisson. still mm. it comes it's okay, probably
0: Så hvad ved Christina Tonisson om, hvad hendes kollega på instituttet, altså den russiske professor, har gjort og hvordan efterretningstjenesten i Estland fattede mistanke til, at han kunne være spion? Hun ved at anklagen mod ham handler om at han har samarbejdet med den russisk efterretningstjeneste. Hun ved at det er foregået i en årrække og hun ved at han har delt informationer med den russiske efterretningstjeneste mod betaling, siger hun.
2: But then is everything I know concerning how did they find out what de the hint when they started investigation how much information they got us before they contacted me and director of university that I don't know.
0: Siden sagen blev offentliggjort i Estland, har der været diskussion om retfærdigheden og sandfærdigheden af anklagerne og anholdelsen af den russiske professor. Men Christina Tunisson fortæller også, at hun ingen grund ser til at betvivle den estiske efterretningstjeneste.
2: They are knowledgeable and they don't act based on hints or estimation or opinions. They actually act based on facts, what they have gathered as evidence. They don't act before, which is if I the call. Them. not at something be no, very, very solid
0: hun siger, at de har en solid sag før de overhovedet ringer til sin men hun oplever at dem der lige nu henvender sig til hende de er delt i to fløje i den her sag
2: And there are two different tracks of information or emails that i get one track of information is but it was so obvious because uh, i knew it for years it it's uh, it doesn't surprise me and the other tricky is that
0: Ja, der er altså dem, der siger, at det kan ikke passe. Han var så venlig, den her russiske professor. Og så er der dem, der siger, det kunne jeg godt forestille mig, og de stoler altså på myndighedernes anklage imod ham. I seks år der har Christina Tonysson arbejdet sammen med den nu anholdte og anklagede russiske professor. Og når man pludselig finder ud af, at han måske har spioneret for Rusland, ja, hvad tænker man så især over?
2: what could he be gathering what was the information he was after was it context was it actually outside of university he was just working here. so this is just currently speculation and what i am currently working how to kind of create again this trusting environment within university.
0: ja for institutlederen der handler det altså lige nu også om at få genskabt et tillidsfyldt miljø på universitetet. Men hun erkender også at hun og universitetet skal lære sagen, og de ansatte i fremtiden skal være mere opmærksomme på hinanden, og det bliver en svær opgave både at være mistænksom og samtidig opretholde en tillid med sine forskerkollegaer.
2: I hope that as a outcome of this case it's uh, it will finally turn out that we are more vi pay more attention to kind of things or or let's say we are more alert or we can be more aware what is happening and i hope that it doesn't kind of affect our level of trust.
0: Se også altså Christina Tonisson som er leder af netop det institut på det østiske universitet hvor en russisk professor nu er anklaget for at være spion for Rusland. Og det er min kollega Nana Tilly Gulborg der har talt med ham. André Ken Jacobsen er jungt ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Du har lyttet med på den estiske forsker her. Og André, du arbejder jo selv på et universitet som forsker. Og du siger, at det skaber nogle dilemmaer i forskningsverdenen, når en professor som den russiske her bliver anklaget for spionage. Hvad er det for dilemmaer?
1: Ja, altså det er jo noget af et øh, svært, som institutlederen taler om her. Øh, netop, at det er klart, der skal være større opmærksomhed. Selvfølgelig, fordi nu har de rigtig fundet ud af, at de er udsat. Øh, der er et konkret eksempel. Men på den anden side, så er det jo også meget svært. Fordi netop i forskningsverdenen, der har vi jo øh, altså udvidet ytringsfrihed. Øh, vi har forskningsfrihed. Alle de her friheder, der kommer med, at vi indtager en særlig rolle, som handler om at kunne være kritisk og om at kunne opretholde relationer, også med, med nogle af dem, som vi ikke deler værdier med, for eksempel. Øh, så det, at der er nogen i hans omgangskreds kollegaer, som synes, at, at de gav det gav sig selv, altså Selvfølgelig var han spion. De er ikke overrasket. Det fortæller jo også noget om, at der allerede var en mistanke her. Men hvad har de at basere det på? Fordi de har jo ikke haft den her information, går ud fra. Så det eneste, de har det at det på, det er jo hans udgivelser, hans udtalelser osv. Og der må vi jo bare sige, at også i min verden, i forskningsverden, der er der altså folk, der siger mange forskellige ting. Og det behøver ikke betyde, at man er spion, at man har en forbindelse til efterretningstjenesterne. Men det har det jo så sandsynligvis gjort øh, i det her tilfælde. Og det kan jo, øh, altså, øh, selve det, at det er foregået i Estland, og at ham, professoren her, han er og russer, det øh, puster jo blot endnu mere til den ild, der er i forhold til, til russiske minoritet, eller de russiske minoriteter i, øh, i øh, Estland også. Så det er endnu en problemstilling, som de skal mm,
0: Så det er dilemmafyldt. Lad os kigge på sammen med dig, hvad vi ved om, hvordan den her spionage konkret foregår til den kalder på Radio 4. For Andre Ken Jacobsen, altså Jung, ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, kender vi til andre sager, der minder om den her russiske professor på universitetet i Estland. Altså ved vi, om der er russiske spioner på danske universiteter?
1: Ja, altså vi har jo et konkret eksempel, som, som er et af de eksempler, der vi, vi, vi tit taler om i de her sager, fordi at, at der ikke har været så mange andre åbne i hvert fald. Og det er jo med en, en finsk professor, der arbejdede på, universitet, eller hvad hedder det, på Københavns Universitet, øh, og jo faktisk endte med at blive dømt øh, efter øh, spionparagraffen. Øh, og han fik, øh, han fik fem måneders fængsel. Og det gjorde han simpelthen for, fordi øh, han blev fanget øh, ja, hårdt i postkassen næsten. Altså han blev fundet øh, af... Øh, hvad hedder det politiets efterretningstjeneste med nogle dokumenter på sig, øh, hvor han forsøgte at overlevere det til, øh, til øh, sin russiske føringsofficer. Og øh, altså det var for eksempel sådan noget som øh, CV'er fra øh, nogle medarbejdere fra Center for Militære Studier, der ligger ved Københavns Universitet, og som fungerer som sådan en form for, altså det er en tænketank, men det er tilknyttet forsvarsministeriet i den forstand, at man laver udredninger eller rapporter til forsvarsministeriet i Danmark. Så Øhm, der, der er selvfølgelig en interesse i at vide, hvad er det for nogle forskere, der er der, hvad er det for nogle problemstillinger, de beskæftiger sig med, øh, og ved de eventuelt noget, som vi kunne være interesseret i. Øh, så er det også i forhold til, at han havde nogle kontakter til øh, altså studerende. Mm. Så det er han simpelthen med, og, øh, og han problematiserede det på samme måde, som vi gjorde lige før. Nemlig han sagde, at jeg vidste ikke, det var Jeg troede, at jeg talte med diplomater, og lige pludselig fortæller den danske efterretningstjeneste mig, at det her det er efterretningsagenter. Det ginder ikke noget til.
0: Så ved vi noget om, hvordan den russiske efterretningstjeneste rekrutterer sådan spioner? Det kan godt være, at at de slet ikke ved, at de er rekrutteret som spioner.
1: Det er jo i hvert fald noget, der kan bygges op undervejs. Nu når vi vi taler om om Estland, så så synes jeg egentlig, at at der er et meget godt andet eksempel på en en, en officer fra det estiske forsvar, som blev rekrutteret meget mod sin vilje. igen en russer, der var tilbage i, i Rusland på, på, på besøg, og så øh, er han sammen med en kvinde, øh, som han møder på diskotek, øh, og så om morgenen, så øh, bliver han simpelthen øh, opsøgt af to mænd, som siger til ham, prøv lige her, vi har en videooptagelse af, at du har haft sex med den her kvinde, hun anmelder dig for voldtægt, øh, men vi kan eventuelt finde en løsning på det her, fordi de var jo, han siger, de var enige at der var ikke noget problem, men øh, måske kunne vi finde løsning, og den løsning, han så ind med, det var, at uh, så kunne han hjælpe dem med nogle information Og hans egen udlægning er, er det, det er så, at, uh, at han troede, at han kunne håndtere det, uh, og det viser sig, at det kunne han ikke. Og det blev gennem en lang overrække, at han blev pumpet for information, og han endte med at få 15 års fængsel for det. Så det er jo en af måderne, hvorpå man kan gøre det. Det er jo simpelthen at finde uh, enten en svaghed, eller man kan jo uh, selv skabe den. Uh, og det var så den her voldtægtsankeligning.
0: Så det, ja, det er sådan en, en honey trap og så afpresning bagefter. Kan man sige noget, Andre om hvem det så er russerne gerne vil rekruttere som spioner? Altså jeg tænker på, at nu taler vi jo her om, om nogen, der er i militæret eller nogen, der er inden for Kan det også være helt almindelige mennesker? Kan de have glæde af en, der arbejder som skolelærer eller en, der arbejder i et supermarked?
1: jeg altså jeg vil sige, der er, jo, der er jo begrænsede ressourcer, også selvom at Rusland faktisk øh, i, i, i lang tid og i mange år jo har skubbet rigtig mange ressourcer i det her, fordi det er, det er sådan en specialitet, der jo ligesom er blevet øh, slippet til under Sovjettiden. Øh, og det har de aldrig rigtig givet op. Og Rusland er et stort land, som jeg husket øh, og har mange relationer også gennem tiden, så, så øh, selvfølgelig kan de mange ting. Men man bliver også nødt til at prioritere, og nu især i forhold til, at der er blevet udvist en del, altså flere hundrede diplomater fra Europa efter krigen begyndte, hvor rigtig mange af dem også var efterretningsagenter, jamen så er der ikke nødvendigvis så meget at rute med Så man går efter funktioner, man går efter netværk og viden, så selvfølgelig en professor, super interessant, når vi ser super interessant. Men det kan også være folk, der arbejder i centraladministrationen, altså embedsmænd. Det kan være folk, der arbejder i forsvarsministeriet for eksempel. Og her kan det måske være interessant at få fat på en almindelig fuldmægtig, fordi vedkommende kan være nemmere at rekruttere, fordi man ligesom ikke forstår, hvad det er, man indvinder i på et tidspunkt. Man tror måske bare, man indgår i nogle interessante relationer, øh, men, men lige pludselig så står man et helt andet sted. Øh, og så, øh, hvad hedder det, vedkommende jo ligesom avancerer karrieremæssigt. Øh, så det er, det er funktioner, det er netværk, det er viden. Øh, og officeren er interessant for militæret viden, professoren er interessant måske for, øh, for netværket eller de uformelle samtaler, han måske har haft.
0: Godt, lad os kigge på, hvor stor den her trussel er, når vi taler om russisk spionage i Europa og, og i Danmark.
2: 4, ikke så at
0: André Ken Jacobsen er Jund ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Altså, vi ved jo ikke særlig meget, som du selv siger om sagen med den her professor i Estland med russisk baggrund, som nu er blevet fængslet og anklaget for at spionere for Putins Rusland. Hvad forestiller du dig, at russerne har fået ud af at bruge ham som spion?
1: Ja... Yeah. Hvis jeg nu selv var ansat var i den russiske efterretningstjeneste, så ville jeg jo selvfølgelig prøve at styre ham i en retning, hvor han kunne komme i nærheden af noget af den information, jeg var interesseret i. Og det vil jo sige, at når han nu studerer international politik, jamen, så kan det jo for eksempel være, at han afholder møder med andre øh, hvad hedder det, diplomater fra andre ambassader, og det bliver man jo inviteret til. Det kan jo også være, at han indgår i de her netværk, som vi talte om tidligere, men for eksempel med militærfolk. Og folk, de siger jo nogle gange ting, som ikke bliver skrevet nogen steder. Så, så, så det vil være en af måderne. Altså Estland er jo lige nu øh, fuldstændig stålsat på at, øh, at levere våben for Ukraine ind i den vestlige øh, Forsvarsalliance. Og hvis man på en eller anden måde kan stikke en i på det, fordi man finder svagheder som den her professor eventuelt kunne være med til at grave frem, jamen, så ville det være en oplagt, en oplagt opgave.
0: Ja, for jeg kan ikke lade være med at stå tænke, nu jeg selv studeret statskundskab, jeg har haft en del statskundskabsprofessorer, og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er helt ærligt, hvor stor en skade kan en sølle undskyld statskundskabsprofessor
1: gøre? Jamen, det er også meget sjovt, fordi det, som vi kan gøre skade med, og der på universitet, det er jo viden. den. Øh, så, så det vil jeg sige. Altså, det er, man, man skal slet ikke undervurdere, hvor stor en berøringsflade han øh, har haft. Og det er jo så noget, som russiske efterretningsagenter, de jo ikke selv kan opstøve. Altså, der overtager man jo så al den viden, som han ligesom kan, kan komme i nærheden af. Øh, og det kan jo være øh, altså især noget, der foregår på de indre linjer. Øh, den slags professorer laver jo også for eksempel eller hvad det nu kan være med embedsfolk, som udtaler sig på baggrund af at være anonyme, for eksempel. Øh, og der får man så noget at vide, som man normalt ikke vil få at vide. Og hvis han har fået en interviewguide fra sin føringsofficer, jamen, altså, så, er det jo, så er det jo oplagt, at han kan gøre skade med viden.
0: Nu er han jo anholdt, og han er anklaget. Kan han så ikke gøre mere skade? Er det slut nu?
1: Øh, ja, det er jo meget sjovt, fordi øh, den finske professor, der blev, øh, der blev øh, hvad hedder det, afsløret på Københavns Universitet, han øh, kom jo faktisk tilbage til Finland og fik prominente øh, stillinger øh, i Finland efterfølgende. Øh, så altså, øh, han... Ham her, øhm, han har jo stadigvæk øh, sin viden, øh, og kan måske endda genoptage nogle af de relationer, som han tidligere har haft øh, god nyt af.
0: Og det lyder også, som om i hvert fald på, på Christine Tonysson, som vi talte med, han jo i hvert fald, uanset hvad der sker, allerede splitter æsterne selv. Altså, det, der, det, har, det har skabt en debat og en mistillid blandt de æster, det nu er gået ud over.
1: Ja, og, og der må man jo sige, altså det er sådan en win-win situation for ruserne. Altså for det første så får de rekrutteret ham, og nu antager vi så, at, at han er skyldig, fordi det er det, anklagen lyder på. Først får de rekrutteret ham og får efterretninger, fra ham, og så efterfølgende, hvis det er, det bliver afsløret, at han har været russisk spion, jamen, så er det med til at skabe en vis form for modstand mod den estiske efterretningstjeneste, eller de, de, hvad hedder det est, estiske samfund, eller politiske system, eller hvad det nu kan være, fordi at russerne så får endnu en grund til at sig for, føle sig forfulgt ikke? Altså, hvorfor bliver han anklaget? Jamen, det gør han, fordi han er, han er øh, øh, russer, ikke? Altså, det har ikke noget at gøre med, at manden han er skyldig. Nej, prøv at se, nu igen skal vi udsættes for en eller anden form for diskrimination eller overgreb. Så altså, det er sådan set uh, en eller anden form for uh, uh, selvmordsbombe, som man har, hvad har det, sat om, om livet på den her mand, og, og, og så udløser man den jo så uh, fra estisk side uh, ganske uforvarende, når det er, at man så afslører og at gå åbent med det. Men det er jo den risiko, man må tage. Det er også derfor, jeg tror, at der er meget i den her sag, fordi ellers så ville man have gjort det bag, bag lukkede døre, uh, og måske bare have bedt manden om at fratræde sin stilling, eller hvad det nu kunne være. Men man mener altså, at der er en sag, der er stærk nok til, at den kan bære offentlighedslys, men selvfølgelig også, at den skal tjene til at skabe opmærksomhed om, at, at det her er en konkret problemstilling.
0: Mm, og afskrækkelse, men André, så sidder jeg og tænker på, at jeg der håber, at vi i Vesten har spioner i Rusland til at holde en finger på pulsen. Altså, hold lidt øje med, hvad Putin tænker og planlægger, hvor tæt er han for eksempel på overvej at bruge atomvåben. Hvad siger de tætteste folk omkring ham? Er det ikke en god ting at have spioner, så vi har mere information? Om om hinanden, specielt nu hvor der er krig i Ukraine?
1: Jo. Øh, altså, det, der kan bestemt være en fordel øh, i det. Det er også derfor, det er sådan en form for uh, gentleman's game, hvor man accepterer det i en eller anden forstand. Og det vi kunne se, at det var, at der blev smidt en masse russiske diplomater, som man så også vidste at en stor del af dem var efterretningstjenester eller efterretningsagenter ud fra Europa, det var jo, at, at man havde den her indsigt. Man allerede vidste det, så altså man har jo accepteret det. Man har måske også brugt det til netop at kunne opdage sådan en mand som den, finske, hvad hedder det, den, den russiske professor i Estland, fordi man vidste, at nogle af dem, han mødtes med, måske var efterretningsagent, og det kunne så lede ind på sporet. Så altså, der, der, kan være, der kan være fordele ved ligesom at, at tillade det, også i den forstand, at man kan måske give informationer af bagdøren den vej, at når politikerne står og holder brændtaget og måske siger ting, som de ikke mener, men som lyder godt, så er det måske også meget rart, at man ligesom har sådan en, en form for bagkanal, som, som mm. man kan bruge på en eller anden måde. Ja,
0: må. så de kunne være en form for, for ventil. Altså jeg tænker på, når man nu har lukket mange af de diplomatiske spor ned mellem Rusland og Danmark, Rusland og resten af Europa, er det så i virkeligheden problematisk, at vi går ud og afslører spioner, fordi de måske kan tjene os også, altså ved at forklare, bare roligt, sådan og sådan står det til i Danmark.
1: Ah, altså, der, der stod jeg alligevel på efterretningstjenestens mm. vurdering i, hvornår det er, de så slår til. Hvornår de mener, det er problematisk at lege. Øhm, mm. Fordi der, der er jo den der afvejelse. Skal man gøre det, eller skal man ikke? Øh, og det er så også en politisk afvejelse, om man fx skal gøre det offentligt eller ej. Ja. Du lytter til Radio 4.
0: I verden, kalder i dag, der handler det om spioner, om russiske spioner, en professor i. Estland med russisk baggrund er netop blevet anholdt og anklaget for at spionere for Putins Rusland. Og derfor spørger jeg i dag, hvor meget skal vi frygte russiske spioner? André Ken Jacobsen, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
1: Vi skal frygte dem, og vi skal frygte dem mere. Øh, simpelthen fordi der er en stigende trussel på baggrund af den krig, som Rusland har indledt mod Ukraine, og så netop at vi fjerner os fra hinanden, hvilket betyder, at russerne de skal til at bruge andre midler. Så de relationer, som de måske havde opbygget, jamen der er nogle af dem, der falder fra hinanden, og så skal man prøve at bygge nogle nye op. Så det vil sige, at der kommer jo sandsynligvis en større angrebsflade. De, de sådan vante metoder skal måske genopfindes. Øhm, og, og, og der er behov for at vide mere, altså der er simpelthen et større efterretningsbehov fra russisk side. Øh, nu kan man se som eksempel, at Danmark skal være sådan en hop sætte ud til fra øh, træning, uddannelse af F-16-piloter. Øh, det gør helt klart, at så er vi endnu mere interessante. Estland er selvfølgelig altid interessant på grund af den geografiske lokation og de adgangsmuligheder, man har med russiske minoriteter, men fra dansk side, som krigen, uddøber, eller, som krigen udvikler sig, øh, og de tiltag, vi gør, øh, der øges interessen også fra Russets side øh, mod os.
0: Tak for den konklusion, Andre. Tak, tak. Altså André Kent Jacobsen er Jung ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Programmer her til er tilrettelagt af Anna Chili Guldborg og af mig, Stine krumman Camilla Højæggers er vores redaktør. Husk, at du kan lytte til Verden Kaller som podcast, og når du har fundet Verden Kaller-podcasten, så tryk følg, så får du altid leveret de seneste episoder lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4